0: ¿Qué tal colega? Mi nombre es Yesenia, estudio la licenciatura en enfermería en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. En este capítulo abordaré el tema Diabetes mellitus tipo 1. término diabetes mellitus es definido como un grupo de enfermedades metabólicas caracterizado por defectos en la secreción de insulina, de su acción o ambas. La hiperglucemia crónica de la diabetes está asociada a daño a largo plazo, como disfunción o falla en diferentes órganos especialmente ojos, riñón, nervios, corazón y vasculares. En la diabetes mellitus tipo 1, la causa es una deficiencia absoluta de la secreción de insulina. La diabetes tipo 1 es una enfermedad crónica caracterizada por la destrucción parcial o total de las células betas de los islotes de Langerhans, con la consiguiente incapacidad para producir insulina. En algunos casos puede mantenerse cierta función residual de las células beta, lo que facilita el buen control metabólico. Esta enfermedad puede presentarse en cualquier momento de la vida, sin embargo, es más frecuente entre los 8 y los 12 años. Se trata de una enfermedad de base genética que aumenta la sensibilidad de la célula beta del páncreas al ser dañada por un proceso autoinmune desencadenado por la acción de estímulos ambientales.
1: Hablemos de su
0: fisiopatología. La insulina es sintetizada y acumulada en las células betas del islote de Langerhans. Desde allí se distribuye en el organismo, se fijan los receptores de la membrana celular y facilita el pasaje de la glucosa del medio extracelular al intracelular para ser utilizada como fuente de energía. La cantidad de insulina secretada es controlada por El nivel de glucemia basal que mantiene una pequeña secreción de insulina de fondo. El estímulo nervioso desencadenado por la vista, el olfato y el gusto durante la comida y la presencia de glucosa en la mucosa duodenal, lo que provoca la secreción de una pequeña cantidad de insulina. Esta bloquea la liberación de glucosa proveniente del glucógeno hepático y favorece su síntesis. Si esta recuperación de glucógeno hepático no es suficiente, hecho muy frecuente después de una comida normal, se produce entonces una elevación de la glucosa, que desencadena una segunda onda de secreción de insulina y que refuerza efecto de la primera en el hígado y en las células periféricas, lo que conlleva la glucemia a niveles normales, que son entre 60 y 120 mg sobre decilitros. Cuando la secreción de insulina es insuficiente, aparece la hiperglucemia, que se mantiene por tres mecanismos. La dificultad en el transporte de la glucosa al interior de la célula, la glucogenólisis, que es la transformación del glucógeno en la glucosa, y la gluconeogénesis, a partir de diversas sustancias, especialmente de los aminoácidos provenientes de las propias proteínas. Se produce entonces pérdida de la masa muscular, que se expresa con pérdida de peso. La glucosuria, que aparece cuando la glucemia supera el umbral renal de 170 mg sobre decilitros o 180 mg sobre decilitros de mayor o menor intensidad, colabora con el descenso de peso que pueden padecer estos pacientes, quienes presentan decaimiento, debilidad muscular y cambio de carácter. el paciente puede mantener su peso o sufrir un leve descenso. La existencia de micosis oral en un niño mayor o genital, balanopostitis o vulvovaginitis en un prepúber deben hacer pensar al pediatra en la presencia de diabetes. En la anamnesis casi siempre se constata la presencia de poluria y polipticia. El niño se presenta con estado general regular decaído, adelgazado, asténico con cambio de carácter, puede mantener, aumentar o disminuir el apetito, se manifiesta en una marcada pérdida de peso, entre el 10% o más, y signos de deshidratación como piel seca, mucosas secas. Para confirmar el diagnóstico puede realizarse una prueba de tolerancia oral a la glucosa, esto consiste en la administración de 1,75 gramos por kilo, máximo 75 gramos, de glucosa diluida en agua o infusión al 20% vía oral. Si bien los pacientes pueden presentar en ayunas valores de glucemia inferiores a 126 mg sobre decilitro, después de la ingesta de un simple desayuno, colación o sobrecarga, sobrepasan los valores de 200 mg sobre decilitros y se constata la aparición de glucosa en la orina. Los exámenes complementarios son los siguientes. Hemograma, glucemia glucemia hemoglobina glucosilada, perfil lipídico, creatinemia, examen de orina, microalbuminuria, exploración tiroidea, anticuerpos, antitransglutaminasa y antiendomisio, medición de inmunoglobulina A. Si el paciente no fue correctamente diagnosticado y por lo tanto no ha sido tratado, la evolución de la enfermedad continúa. El estado general se agrava, la deshidratación es intensa, el paciente presenta acidosis e ingresa en un cuadro de cetoacidosis. Si no se realiza el diagnóstico y se inicia el tratamiento, el agravamiento del paciente es rápido. La falta de tratamiento lleva al niño a la muerte. El tratamiento consiste en insuluniterapia, plan de alimentación, actividad física y apoyo psicosocial. Dentro de las insulinas se encuentran las siguientes. Insulina de acción rápida. Los análogos insulínicos de acción rápida resultan del cambio de posición o sustitución de algunos aminoácidos en las cadenas de insulina, lo que determina su unión en dimeros y monómeros en lugar de hexámeros, como ocurre en la insulina regular o corriente. Son de utilidad en el ajuste de dosis prandiales en niños. Inicia su acción en 15 minutos, llegando a su pico de acción de 30 a 60 minutos y tiene una duración de 3 a 4 horas. Insulina de acción corta, corriente, regular o cristalina. Se usa en el manejo de las correcciones de urgencia, en la cetosis o cetoacidosis, y puede incorporarse a la terapéutica habitual de reemplazo diario en distintos regímenes, solo o combinada con insulina intermedia. Inicia su acción a los 30 minutos, alcanza su pico en 2 a 3 horas y dura de 6 a 8 horas. Insulina de acción intermedia. La insulina más usual en nuestro país es la NPH. Esta puede mezclarse con insulina de acción rápida en la misma jeringa. Inicia de 1 a 2 horas de su aplicación con su pico máximo de 6 a 12 horas y dura de 18 a 22 horas. Insulina de acción prolongada. Tiene una duración de 24 horas, inicia su acción de 1 a 2 horas y dura 24 horas. La insulina permanece estable a temperatura ambiente varios días, siempre que no esté sometida a temperaturas extremas. Los frascos que no estén en uso deben guardarse refrigerados entre 4 y 8 grados centígrados, y nunca deben congelarse. La dosis diaria de insulina es la siguiente. Al comienzo 0,3 a 0,5 unidades internacionales por kilogramo de peso. Dosis usual en prepúberes 0,7 a 1 unidad internacional por kilogramo de peso. Dosis usual en adolescentes de 1,2 a 1,8 unidades internacionales por kilogramo. Terminando el crecimiento disminuyen los requerimientos de insulina. Hemos terminado diabetes mellitus tipo 1. Te espero en el siguiente programa, retraso en el crecimiento del niño. ¡Bye!